0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem meu amigo e minha amiga? Bem-vindos ao Arena de hoje. Hoje é uma arena especial. Eu tenho certeza que o tema de hoje vai tocar profundamente o seu coração. É o último tema da série o mistério da profecia e hoje eu tenho uma notícia boa para dar para você, o melhor está por vir, sabia disso? Você acredita na volta de Jesus? Você acredita no novo céu e na nova terra? Você acredita que um dia todo o mal será destruído e que nós seremos felizes e perfeitos para sempre? Já imaginou viver uma vida eterna sem dor? sem sofrimento, sem farmácia, sem hospitais, sem pronto-socorro, sem remédio, sem depressão. Já imaginou isso? Eu pergunto, será que isso é possível? A Bíblia fala sobre isso? É, são perguntas e afirmações que mexem profundamente com o nosso coração, não é mesmo? Eu creio em tudo isso. Eu tenho certeza que tudo isso vai acontecer. E eu quero hoje convidar você a pensar comigo nesse assunto, a estudar comigo esse assunto. Hoje o tema vai levar você a uma atmosfera mais ainda espiritual e celestial. Sabe por quê? Porque o tema de hoje é o melhor vem depois. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Outra coisa importante: hoje, sendo o último tema da série, eu queria dizer para você o seguinte: caso você perdeu algum dos temas anteriores, nós oferecemos a você toda a série no nosso canal do YouTube. E também nas nossas redes sociais. Nós vamos ter todo esse material disponível para você e você poderá ir lá a qualquer hora e rever e reestudar cada tema e também compartilhar com seus amigos. O Arena do Futuro está nas redes sociais, você já sabe, é só buscar por Arena do Futuro. Certo? Outra coisa importante: não esqueça do site encontreumaigreja.com.br. Esse site vai te ajudar muito na hora de você definir a igreja mais próxima da sua casa para você frequentar. Agora veja só, essa série de 20 temas, nós extraímos toda a série daqui. É como se nós tivéssemos lido esse livro todinho aqui no Arena. O primeiro tema foi segurança em um mundo de incertezas. O segundo foi os sinais da última crise. O terceiro, a guerra nos bastidores da história. Depois, a morte que traz vida. Em seguida, a vida que traz esperança. Depois, mensagem urgente. Em seguida, olhe para cima. Depois, Deus não se atrasa. E o tema de número 9 foi lugar marcado na eternidade. E o tema de número 10 foi a queda do império e a decadência atual. Aí, nós estávamos na metade do livro. Depois, continuamos. Sobreviver e aproveitar a vida... Quando o mundo entra na, entrou na igreja, homens que pensam ser Deus, viva melhor que um faraó, o que vem depois da morte, como ganhar uma nova vida, se Deus é o mesmo, porque tantas religiões, e o tema 18 foi, mil erros valem mais que uma verdade, e o tema 19 foi, o juízo final. E hoje, o melhor vem depois. Eu fiz essa 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 leitura para você relembrar todos os temas desta série, certo? Agora, o tema de hoje, que é o último da série, é um tema bastante emocionante e interessantíssimo, e aqui na página 326 tem uma citação curiosa, que fala provaremos uma sensação de paz, segurança e alegria que está muito além da compreensão humana. Que lindo isso, não é? É o que Deus tem preparado para você. Olha a outra citação na página 329. Devemos dar glória a Deus, porque este mundo não é nosso lar. O nosso lar é no novo céu e na nova terra. Amém? Tem outras citações muito preciosas nesse livro. Eu vou, quem sabe, mencionar mais uma ou mais duas. Veja a página 332, que diz, O mundo, O mundo novo está por chegar. E as alegrias da eternidade ecoarão pelo universo para sempre. Oh, que maravilha, não é? Que maravilha, Deus seja louvado. Página 335, diz assim, Por meio de sua vida e morte, ele abriu as portas do céu para nós. Uau, obrigado Jesus por tudo isso. Você já percebeu que as citações aqui são bastante emocionantes. Não é? Bom, eu vou guardar agora aqui o livro, O Mistério da Profecia, e vou pegar o livro dos livros para o tema de hoje. Eu convido você a me acompanhar agora no estudo da palavra para analisar o tema de hoje, o último tema dessa temporada. Bíblia na mão, caneta, papel ou o computador ou celular, para que a gente possa se aprofundar nesse tema. Com certeza o melhor vem depois, porque Deus tem preparado algo grande e maravilhoso para você e para mim. Vamos começar lendo João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Esse texto é um texto poderoso e indispensável. Diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse texto é uma declaração afirmativa da volta de Jesus. E foi feita por ele mesmo. Foi Jesus quem disse, eu virei outra vez. Só que tem uma coisa que me chama muita atenção aqui nesse texto. Jesus fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. É uma afirmação dizendo que no céu já tem moradas suficientes preparadas para cada um de nós. Deus preparou um lugar para o Senhor e para a senhora. Para você e para mim, tem um lugar preparado. E além disso, Ele fala assim, eu vou para o meu Pai preparar tudo para vocês. Ou seja, eu vou interceder por vocês. E depois eu voltarei para buscar vocês e levarei para junto de mim mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Que lindo, né? Deus seja louvado por isso e prepare-se para esse dia. Quando Jesus voltar, ele vai nos levar para o céu. Você já sabe disso. E nós iremos passar no céu mil anos. Durante os mil anos, a terra vai estar vazia e escura. Esse planeta, durante mil anos, será chamado de abismo. E nesse planeta, durante mil anos, escuro, E tudo destruído, vai estar Satanás e os anjos maus. É a prisão do inimigo, conforme diz Apocalipse 20, de 1 a 3. Ele será preso por mil anos. Durante os mil anos, o povo de Deus vai estar no céu. Durante os mil anos, vamos participar da segunda fase do juízo, a fase de comprovação. Durante os mil anos, a terra vai ter um descanso. Durante os mil anos, nós reinaremos com Cristo no céu desfrutaremos da presença dEle no céu. Quando Jesus voltar e nos levar para os céus, nós vamos chegar lá no céu e vamos ver Jesus, claro, mas vamos ver também o nosso Deus. E também vamos ver os anjos, e também vamos ver os salvos. Eu queria convidar você a pensar um pouquinho nisso. Pensa, por exemplo, em ver Jesus face a face. Até arrepia só de falar isso. Imagina você ver Abraão, Isaac, Jacó. Imagina ver aquela Maria, aquela que foi uma prostituta e depois foi convertida por Jesus de uma maneira extraordinária. Imagina ver a Virgem Maria. Imagina ver Adão e Eva. Imagina ver Davi. Imagina ver Elias, Moisés, João Batista, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Quanta emoção, não é? Estar no céu com eles. Pessoas que nós falamos a vida inteira. Pessoas que nós pregamos a vida inteira. Agora vamos estar com eles no céu durante o milênio. Mas o mais incrível vai ser ver Jesus face a face. Eu anseio por esse dia. E eu tenho certeza que você também. Então prepare-se, porque Jesus em breve voltará para buscar você e a mim. Sabe o que diz a Bíblia? Eu vou te mostrar. 1 Coríntios 2, verso 9. Olha esse texto. Veja se, veja se dá para aguentar uma coisa dessa daqui. 1 Coríntios 2, verso 9. Olha, olha isso aqui. Olha isso aqui. Para tudo que você está fazendo. Para tudo. Vem comigo para 1 Coríntios 2, verso 9. Diz assim. Mas como está escrito... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Dá para aguentar isso? É muito amor, não é? É muita bênção, não é? É muita graça, é muita misericórdia. Deus é assim, é tudo isso e mais um pouco. Ele fala que não dá para você imaginar, os olhos humanos nunca viram. Os ouvidos jamais ouviram e nunca subiu nem penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É, o melhor vem depois. Jesus volta nas nuvens dos céus em glória e majestade para nos tirar daqui e nos levar para os céus. Mil anos no céu com Ele. Extraordinário, não é? Depois que terminar o milênio, vai descer do céu aqui uma cidade, a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém que vai descer do céu é uma cidade feita de ouro puro, construída pelo próprio Deus. Deus é o arquiteto, Deus é o construtor dela. E essa cidade santa, Nova Jerusalém, vai descer aqui depois do milênio. E então a terra vai ser iluminada outra vez. E os ímpios vão ressuscitar. E então haverá sentença final. Veja o que diz a Bíblia, Apocalipse 21, verso 1, que diz, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Agora verso 3, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que tremendo isso, não é? Então vamos analisar agora os detalhes. Depois do milênio, vai descer do céu aqui na terra, a cidade santa, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade tão grande, tão grande, tão grande, que é maior do que o estado de São Paulo inteiro. Eu disse o estado, não a cidade, o estado. É uma uma cidade enorme, gigantesca. Ela vai descer do céu aqui na terra. Aqui entre nós, você já parou para pensar que lá no céu tem uma cidade feita de ouro puro? com 12 portas e cada porta uma pérola. Já imaginou uma cidade construída pelo próprio Deus? Infinitamente superior a qualquer shopping que você queira imaginar. Infinitamente superior a qualquer Dubai, a qualquer Paris, a qualquer Nova York, a qualquer Londres, a qualquer coisa que você possa imaginar. É uma cidade santa, é uma cidade de ouro, é a Nova Jerusalém, feita por Deus. Repito, 12 portas, cada, cada porta uma pérola. Imagina! Deus, foi Deus quem fez, ela vai descer aqui depois do milênio, amém. Quando a cidade santa descer aqui então, os ímpios ressuscitam, e aí quando os ímpios ressuscitarem, Jesus vai se colocar em pé, e Jesus vai dar a sentença final para os salvos e para os perdidos, para os justos e para os ímpios. E Jesus, antes de dar a sentença final, vai permitir aos ímpios que relembrem os momentos de oportunidades que Deus lhes concedeu. Cada ímpio, cada pessoa ímpia, perdida, que vai ressuscitar naquele dia, vai ter a oportunidade de assistir o filme da própria vida. Deus vai dar a eles a chance de relembrar os momentos e oportunidades que Deus lhes concedeu durante toda a vida. E cada pessoa que vai se perder vai poder ver como se fosse um filme a sua própria história. Imagina a pessoa receber e passar diante dela, em revista diante dela, como se fosse um filme, a história da vida dela. Desde o seu nascimento até aquele momento. Então a pessoa vai relembrar a, a aquelas oportunidades em que ela teve de estudar a Bíblia e não quis, de ir para a igreja e não quis, de se batizar e não quis. A a chance que a pessoa teve de tomar uma decisão e não quis. Aqueles momentos que alguém telefonou para ela ou mandou uma mensagem para ela ou convidou para que ela fosse a uma reunião religiosa e ela não quis. Então tudo isso vai passar diante das pessoas perdidas. Os ímpios vão relembrar os momentos e oportunidades que tiveram e não quiseram e não aceitaram e não tomaram a decisão. O próprio Satanás vai ver o filme da vida dele, o filme de terror da vida dele. Ele vai relembrar que ele era um anjo de luz e de repente tornou-se anjo das trevas. Ele vai relembrar as chances que Deus lhe deu para se arrepender e ele não quis, não quis, não quis quis, e não quis. Depois que todos os ímpios relembrarem essas oportunidades, depois que todo mundo assistir o filme da própria vida... Vai acontecer uma das cenas mais impressionantes da história do universo. Vai se cumprir Filipenses 2, de 9 a 11, que diz exatamente assim. Filipenses 2, de 9 a 11, vai se cumprir isso daqui, olha. Isso daqui, olha. Presta atenção. 2, de 9 a 11. Pelo que Deus o exaltou sobre maneira. Ele deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que cena! Todos vão se ajoelhar, todos vão se curvar, o próprio inimigo vai se ajoelhar, e todos irão reconhecer que Deus é amor, que Deus é justo, que Jesus é o Salvador, todos irão reconhecer isso. Infelizmente será tarde demais. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E logo em seguida, a essa cena dramática e emocionante. O diabo vai arregimentar a multidão dos perdidos para tentar invadir a Cidade Santa e tomá-la à força, como está em Apocalipse 20 21. E em seguida, vai descer fogo e enxofre dos céus e todo o mal será queimado e destruído. O inimigo e todos os ímpios serão queimados e destruídos para sempre. O mal será erradicado, eliminado. Deus vai queimar o mal e vai purificar a terra. E vai transformar essa terra numa nova terra e também num novo céu. Isso é realmente impactante, não é? Em seguida, essa cena dramática, quando os ímpios foram destruídos, depois da frase apartai-vos de mim para o fogo eterno, depois que forem totalmente destruídos, com certeza Jesus vai chorar e os salvos também irão chorar. É aí que se cumpre Apocalipse 21, verso 4, que diz assim, E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Jesus vai enxugar as nossas lágrimas e vai dar aos salvos a tão sonhada vida eterna, o novo céu e a nova terra, o mal estará eliminado e tudo será novo de novo tudo será restaurado como está escrito na palavra de Deus amém entendeu? e nesse caso Jesus vai dar aos salvos a vida eterna agora pensa comigo numa vida eterna perfeita uma vida eterna vida eterna eterna não terá fim Uma vida eterna onde não haverá pessoas idosas, nem pessoas doentes, nem pessoas velhas, nem pessoas de cabelos brancos, nem rugas, nem dor, nem enxaqueca, nem cólica, nem depressão, nem estresse, nem síndrome do pânico. Não haverá mais doenças emocionais, nem desejo suicida. Não haverá mais remédios, nem farmácias, nem hospitais, nem pronto-socorro, nem médicos, nunca mais, nem vírus, nem pandemia, nem epidemia. Não haverá mais essas confusões, guerras, rumores de guerras, terremotos, vendavais, inundações, incêndios, insônia. Hum. É quase inimaginável. É ou não é? Mas a Bíblia diz, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. É verdade, meu amigo. Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra, onde seremos perfeitos e onde vamos viver para sempre com Ele. Louvado seja Deus por isso. A palavra de Deus é tão clara que diz assim, que os salvos reinarão com Cristo, estarão com Ele para sempre. Veja só o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, fala assim, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Veja agora o verso 6, fala assim, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha o verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que coisa linda. Essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa grande esperança. Essa é a nossa verdadeira e real esperança de uma vida eterna com Jesus. Então, Essas coisas todas estão profetizadas. Essas coisas todas fazem parte da promessa de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você deseja a vida eterna? Você quer morar com Deus para sempre no novo céu e na nova terra? Sim, eu sei que você quer. Eu também quero. Aí vem a pergunta, o que eu tenho que fazer? Bom, o principal Jesus já fez. A salvação é uma obra de Deus. Não é sua essa obra. Mas você precisa fazer algumas coisas. Não para merecer, mas para se preparar. O mérito não é seu, é de Jesus. Mas você tem que fazer alguma coisa para você se preparar. Eu vou te dar agora cinco passos. Cinco passos para você se preparar para a vida eterna. Está pronto para ouvir isso? Espero que sim. Cinco passos para você se preparar. Porque a promessa é verdadeira. A profecia é certa, Deus não falha e não mente. Eu vou te dar agora cinco passos, vem cá, vem comigo, vamos sentar aqui, no meu sofá, na minha poltrona aqui, é a hora do chega mais perto. Cinco passos, vamos lá. Passo número um, estudar a Bíblia todos os dias, mesmo que seja um pouquinho só, porque estudar a Bíblia todo dia com oração é o alimento espiritual para você se preparar, tá? Passo número dois Aceitar Jesus como salvador pessoal Passo número três Obedecer os mandamentos de Deus Passo número quatro Nascer de novo da água e do espírito Ser batizado Passo número cinco Permanecer firme na fé Até o fim Custe o que custar Aconteça o que acontecer Entendeu? Cinco passos Repito, repito Número 1, um, estudar a Bíblia todo dia, mesmo que seja um pouquinho só, todo dia com oração. Número 2, aceitar Jesus como Salvador. Número 3, obedecer os 10 mandamentos. Número 4, nascer de novo, ser batizado. Número 5, permanecer firme na fé até a volta de Jesus. E aí, aceita? Deseja dar os cinco passos para você se preparar para a vida eterna? Se você deseja, levante a sua mão e diga, eu desejo, pastor. Eu aceito, pastor. Eu quero me preparar para esse dia. Levante a sua mão. Se você tem alguém em casa, o seu cônjuge, ou filhos, ou familiares, ou amigos, faz o seguinte, segura nas mãos um, dos, um do outro. Segura nas mãos assim e diz assim, vamos nos unir aqui. Nós queremos juntos ir para os céus. Eu também quero ir para o céu com a minha família. E eu tenho certeza que Deus vai dar essa graça para mim e para você. Então veja, é momento de se preparar, de tomar uma decisão. Agora faz o seguinte, você já está batizado na igreja Adventista? Ainda não? Vem com a gente, nós vamos batizar você. Você já fez o curso bíblico? Ainda não? peça o curso bíblico, faça conosco, nós vamos te dar estudo bíblico, você precisa fazer o estudo bíblico, conhecer a verdade e se batizar, entendeu? Mas você precisa dar os cinco passos, eu tenho certeza que é possível, só depende de você, você aceita, você quer nascer de novo, você quer se preparar para a volta de Cristo, você quer a vida eterna, você quer morar com Deus para sempre, você quer essa bênção para a sua vida? Se você deseja isso, Entra nesse site que aparece agora, que diz assim, uma igreja.com.br, localize uma igreja adventista do sétimo dia, vá até lá, procure o pastor, o ancião ou alguém da liderança e fale assim, ó, oh, eu assisti o Arena, eu fiz o curso bíblico, o mistério da profecia, eu quero me batizar, eu quero me preparar para a vida eterna, eu quero me entregar a Jesus e eu tenho certeza que os irmãos vão ajudar você a se preparar para esse momento. Então faça isso. Faça isso agora, tome a sua decisão agora, não deixe para depois, não deixe para amanhã, é agora. O dinheiro não é mais importante, o trabalho não é mais importante, você sabe, não é? Tudo tem sua importância, mas o mais importante é a sua vida espiritual. Não permita que o trabalho, o dinheiro, quem sabe a fama, o poder, ou as pessoas, ou os amigos, ou a família, não permita que ninguém, que nada, impeça a sua decisão. A sua decisão deve ser em primeiro lugar. A sua comunhão com Deus deve ser prioridade. Você não pode permitir que nada interfira nessa decisão. Você que é adolescente, você que é jovem, você que é adulto, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é ateu, você que é agnóstico, você que não tem muita fé, você que tem seus vícios, suas lutas, seus problemas, agora é o momento de você abrir o coração, agora é o momento de você se entregar, agora é a hora de você deixar o orgulho de lado, a vaidade de lado, a prepotência de lado, os conceitos e preconceitos, tome a sua decisão, venha conosco seguir o que diz a Bíblia, venha conosco se preparar, para a vida eterna quando Cristo voltar, eu tenho certeza que você deseja isso, porque eu também desejo, parabéns, Deus te abençoe grandemente, eu vou orar por você agora, Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa mensagem. Obrigado porque o melhor vem depois. Obrigado porque Jesus está voltando. Obrigado pelo novo céu e a nova terra. Obrigado pelo perdão, pela reconciliação, pelo resgate, pela salvação. Abençoe este homem, esta mulher, esta família, este jovem, este adolescente. Toca o coração dessa pessoa para que ela possa se preparar E estar naquele dia no novo céu e na nova terra. Eu entrego todos nas tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.